0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听友，欢迎回到《悠悠白说》，我是你们的麦克 B B。咱们今天书接上回，继续聊半泽直树第一部。那上期咱们说的，半泽之树成功收回了5亿贷款，成功洗刷了罪名。那之后呢，半泽之树就晋升到了总行的这个中枢部门营业二部。虽然这儿精英云集，但咱们也看得出来，半泽之树在这儿混的还不错，颇受领导的器重。这时候，东京中央银行一个大客户伊势岛酒店开始作妖了。由于股票运作失败，一百二十亿蒸发呀，而银行有两百亿的日元贷款在他们这儿。嗅觉敏锐的金融厅又要求金融检查。那如果在金融检查当中造成了一百二十亿损失的伊势岛酒店被划定为实质性破产企业，东京中央银行就必须得筹备啊高达一千五百亿的巨额准备金。那这经营肯定就受到很大影响嘛，行长可能也引咎辞职啊，这是剧里的设定啊。现实当中这么大银行应该不会被区区200亿日元就搞垮吧？这都世界排名第三了。啊，那危机时刻行长亲自找来半泽当救兵，阻止金融厅将伊势岛酒店归类为这个叫实质性破产企业。啊，那不用说，肯定是之前回收了5亿这个。这个举动打动了行长，除了半泽，你说还能找谁呢？但是从五亿到两百亿啊，这数字也不是一个量级的，多了俩零。这时候剧里边还不忘描稍微描绘一下原来对接酒店的这个银行负责人，本来是个前途无量的年轻小伙子，精英啊，因为这种阴谋背锅，也只能被调走。每个人的性格都不一样，他呢不会选择像半泽之树一样怼回去。但他在办公室疯狂踹桌子那段啊，也让人再次认识到了，在银行人事就是一切，和上和这个下属的功劳被上司所有，上司的错误由下属承担这两句金科玉律，也再次感受到了在这种环境当中的压抑。那在了解现状的过程当中，半泽得知啊，伊势岛酒店资金运作失败的事儿并不简单，肯定是有人为了拿贷款做了见不得人的事儿。这里边还有号称代表酒店前社长意志的老太太羽根专务，啊，还有想打破原有智库的这个老社长儿子汤浅社长，还有东京中央银行的一股神秘力量啊，这三方关系的博博弈确实不简单。而且这边还有一个咄咄逼人的金融厅，那金融厅检察官又是刚被调回来的娘娘腔，黑崎，你受得了吗？这娘娘腔认准了酒店损失120亿，必须尽快提交重振酒店计划书。那汤浅社长本来想全面改革，引入新的 IT 系统，合作方这 IT 系统的合作方啊，却又宣告破产，那眼看着就要走入死胡同。啊，这时候半泽发现了银行的大和田专务和酒店的宇根专务俩人勾搭在一起，原来这都是他俩做的局啊。那大和田说：“遇到问题没关系，啊，我们这儿就有一款新产品，只要让宇根专务当社长，改变经营制度。”啊，就能获得金融厅一年的延期，咱就有机会啊！那为了能给酒店和汤浅社长多争取时间，半泽正式下跪请求大和田。这一跪可不简单啊，勾起了他心痛的回忆。原来当年他爸爸的小螺丝厂、啊、就是跟大和田对接的，大和田那时候就是一银行职员嘛。可是最后因为没有按约定拿到贷款被坑了，也直接导致了半泽的爸爸上吊自杀。啊、那当年他爸爸在雨里边，在雨中给大和田下跪的画面，是半泽挥之不去的阴霾，在剧里边也多次出现。而今天他自己又像害死自己父亲的人下跪了，这种屈辱感可想而知。怎么办呢？大丈夫能伸能屈嘛，是不是？危难关头，半泽直树提出了这个让美国一家旅游公司合并伊势岛酒店。这一下，除了解决资金问题之外，还可以为为酒店增加客源了，资源共享了。那半泽的同期杜贞利也愿意帮忙，跟美国公司协商相关的事宜。汤浅社长犹豫再三，最终同意了。啊，这样酒店的重重振嘛，自然就得到了解决。金融厅没想到还有这么一手啊，于是拿出最后的杀手锏。娘剑枪黑棋认定了之前调查半泽之术，这个被半泽移走的。关于酒店的资料就藏在银行的地下室，这什么地下室二层的机械室是吧？但最后呢，虽然他志在必得，还是扑了个空。最后这段还是挺解气的啊，我记得。那至此，金融厅的调查一无所获，现在就只剩下一个大和田了啊！这也算解答了观众在看完第一部的疑惑：为什么半泽要往上爬？首先就是找大和田复仇，给他父亲讨还公道。那这时候，半泽之树的同期好友苦孩子近藤帮了忙。就为什么叫近藤苦孩子呢？这第一集啊就交代了，原本啊这近藤前途无量，跟半泽之树他们也是同期嘛。但他升职之后，受到小木曾，哎，这小木曾就是之前什么林电财夺那个 H R 的猥琐二逼啊，受到他的各种恐吓。啊，导致出现了身心心心身体和心理问题，双重打击吧。休息半年之后，本来以为回到正轨，啊，没准得以后得升官发财了啊，但又被调到了什么田宫电机的一家小企业。我在田宫电机也是谁都不不谁都不待见，受尽排挤，老了不疼就不爱，这社长不信任，同事也不喜欢，找一银行贷款还百般刁难，可谓是暗无天日啊。但不断受到半泽的鼓舞和帮助之后，他决定豁出去了。他们发现这田宫社长借的钱竟然会辗转的给到大和田，而且近藤不断坚持啊，拿到了田宫社长的证词。那虽然近藤最终临阵倒戈，并没有把证据爆料啊，经不住大和田常务的拉拢，但这半泽并没有怪他。我相相信观众看到这儿也对他恨不起来，因为他经历了那么多，靠着关键证据回到银行，这已经是近藤为自己争取到的。让他、啊、受太多苦了。如果真的他能通过这些为自己争取到回到银行的机会，至少回到一个相对公平的待遇，我觉得也足够了吧。那最终的决战到来，董事会呢打算在会议上对半泽处分。那因为这个这个金融厅投诉，在金融厅检查的时候，半泽次长对于检查的这个接受检查的态度有问题。而同时呢，半泽也要在会议上揭发大和田的不这个不正当贷款。那最后时刻，大和田的左膀右臂暗穿叛变了啊！因为他女儿跟金融厅的娘娘腔黑崎是夫妻关系，刚结婚，这本身就够敏感的了啊！这这叫什么内部关联是吗？那当时检查的时候，地下二层资料的事儿也是他泄密的，这事儿要暴露出去就，就他可就彻底傻逼了啊！这属于出卖银行啊，可能比单纯吃里扒外啊，什么以以权谋私还严重。结果这些脏事儿全被暗川抖了出来，大和田众目睽睽之下百口莫辩，最后在半泽咄咄逼人的气势之下，大和田嘶吼着跪在了他的脚下。这段演绎啊，全程高能啊！这不管是半泽之术、眼含热泪，这个饱含激情的霸道控诉，还是大和田败露之后痛苦不堪、面目狰狞的低吼，都让人觉得这他妈才是真正的演员呀！这才是艺术家应该追求的姿态，这才是演戏呀、啊！至此，半泽直树完成了复仇，啊，在银行内部啊闹了那么大动静，还扳倒了常务，眼看着这就要走向人生巅峰啊，甚至有传言说下一个常务肯定就是半泽之树本人了。果然，他被行长叫到办公室，大家都以为这是升职加薪，走向管理层啊，结果行长先夸一顿，夸完之后却一句话把他调到了东京中央证券当部长，半泽之树大惊，全剧终。啊，对这个结尾有很多猜测啊，除了肯定要留个续集的尾巴之外，大家都在想，这一定是东京中央证券出了更大的乱子呗。也只有完成了五亿加两百亿加打倒分行长加打倒常务，这属于四连杀，这只有这种完成四连杀的半泽才能把事儿摆平，所以可能还不是他飞黄腾达的时候，你还得继续为为组织创造价值啊，你还有使命要完成啊，也许就是能者多劳嘛，所以在第二部当中，一定又是各路人啊各路人马甲乙丙丁等着半泽之术以牙还牙百倍奉还呗，想想还真替他们捏把汗啊。其实冷静下来呢，我觉得这可能也是行长对半泽的保护吧。啊，那虽然是怀揣正义，但毕竟惹了这么多娄子，还竟敢胆敢让大和天下跪，以后你恐怕是要要上天呀！啊，你这个定时炸弹，你留在银行，保不齐那天又把谁给揪揪出来了。所有的派系，所有的管理层，可能都想找个茬让他滚蛋，所以他以后的道路肯定是，这个、这个对吧？崎岖不平，一定不平坦，很多阻力，也是很多人的眼中钉。大家可能也看到过，每年很多大企业都会出几个什么腐败的典型。你说这一个公司要都有一个半泽之处，这还了得呀？那同时呢，这行长也让他冷静冷静啊，到下属单位放空自己，锻炼锻炼。这个对为人处事之道有更深的理解。毕竟不是什么事儿都是靠着以牙还牙这股狠劲儿能搞定的。真想往上爬，还得学学怎么打太极拳啊！当然，顺便再平衡平衡两个派系。胡萝卜加加胡萝卜加大棒嘛，对吧？最关键的行长也曾经说过，银行职员最关键的是看人的眼光。他想通过半泽这个重型武器，实现自己的理想主义，彻底改革金融行业，彻底解决派系问题。通过这么多事儿啊，让半泽之术脱颖而出。所以这大猫得先攥在手里，稍安勿躁，棋局才刚刚开始。那不管怎么分析，半泽之树新的职业生涯肯定就要在续集和第二部当中到来。那以后咱们再继续聊吧，大家拜拜。